0: des d'aquí de Barcelona, però tinc 7 pisets eh? Eh, que vaig heredar a
1: la mare. 7 <totipos> eh, pisos? En el barri de Poblosec, concretament. No, no puc copiar. Clar, 7 pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! El... tampoc
0: eh, no considero, tampoc... A veure, una... no, no és una
1: gran fortuna. Per favor, home, per la
0: l'especulació. Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència. I de ja què viuré? de ja què menjaré? No en tindria Jo
1: sóc si una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Això és la setmana tràgica. Avui, des de Londres, el Leon Cindreu, periodista, columnista de Wall Street Journal. Bon dia,
2: Ion. Bon dia. Has menjat panellets, ja? No, no. No, ha... no en sé fer, jo, de panellets. De fet, a l'escola en fèiem, eh? però jo no... No te'ls no, menjaves no, no perquè... quedar al secret, eh? Portaven, portaven de tot, aquells panellets de l'escola, eh? Sí, 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 sí. sí. Anava farmant. <laughs> M'agradaven molt els dels de, de coco, a mi. Ah, sí? Um, però no, jo no en
1: sé fer, veure si n'aprenc. A mi el que em passa és que el, els de cafè i els de coco sempre queden allà en aquella plata familiar, eh, que, que com els de la vergonya, saps?
2: No, jo era el que em menjava els de coco. En canvi, els de pinyó, que són els que, els que de seguida volen, no mai m'han convençut. A mi són els que m'agraden. Uh, I avui, des del País Valencià, uh, Toni Rodon, bon dia i
1: bona hora. Bon dia i bona hora. Doctor europeu en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics, també professor de la UPF, al País Valencià, en aquest cas, uh, per passar aquests dies. Uh, Toni, com estàs?
0: Bé, jo que no sé baix precedent, però estic d'acord amb Jon, eh, els, els panallets de cocos són els millors. A mi m'encantaven també. Mm,
2: molt bé, uh, doncs discrepo. La uh, en...
0: mostra <laughs> perquè uh, després no
2: sabem connectar amb el poble, eh? És perquè, bé, sí, uns inadaptats diferents. Sí, sí.
1: Escolta'm, a tu, aquí a Londres passa que et piquen a la porta per Halloween per demanar caramels o no?
2: Veure, he, he, sí he de dir que, que clar quan vius en un pis i no, sobretot en, a, en un pis bastant amunt com, com jo no sés no sé exactament si passa. a mi no m'ha passat. Um, però sí en teoria en teoria passa. Uh, ara aquest any uh, jo pel que he vist en el barri hi ha bastant... Oh, hi, hi ha hagut bastant no de decepció perquè clar uh, jo he vist molts cartells de, de que davant de les cases hi posa que aquest no, que enguany no hi haurà carmels perquè uh, el tema del Covid fa que no sigui segur i, per tant, ja diuen als nens que no s'acostin. Per tant, és un escenari, suposo, que pels nens que fan això del Halloween, bastant depriment.
1: Escolta'm, Jon, i com ho portes, això d'aquest anunci de Boris Johnson d'ahir al vespre, un mes almenys tancats a casa, amb un canvi de discurs que ha fet en menys d'un any Boris Johnson de 180 graus, eh?
2: Bé, sí, jo crec que sempre l'han anat adaptant una mica eh, a, a, a què tocava cada moment, eh, sempre una mica tard, però, però bé. Uh, no, bé, suposo que que, que que serà doncs dur, però també cal dir que, que com que jo ja no feia diguem-ne, una vida social normal en els períodes de, 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 no, de, de desconfinament, doncs tampoc em serà tan, tan, tan diferent. Um, però bé, sí, sí i, i evidentment hi ha certes decisions una mica sorprenents, com per exemple el fet que les universitats doncs segueixen obertes jo no cau d'entendre per què mentre que hi ha doncs, gent a qui li tancaran la botiga, eh, cosa que serà bastant econòmicament devastador Toni, tu estàs bé?
0: Sí, 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 nosaltres estem bé, nosaltres estem bé. Eh, en el nostre cas, les universitats, de fet, eh, han, han tancat en, en la Pompeu Fabra, com a mínim. Per tant, eh, una mica ja veiem que hi ha diferents governs que opten per qüestions diferents i, i una mica això forma part de, de la confusió general, no?, que a vegades no se sap ben bé cap on, cap on tira d'an. Però bé, bé, en el meu cas particular estem bé, tot, bé. tot correcte.
1: Avui a la setmana tràgica, tram contra Biden.
0: Well, I mean, what it what it
1: Aquest és el panorama que ens trobarem aquesta setmana, de pallasso cap amunt, es deien, són les eleccions més trascendals cada vegada es diu Toni, realment aquesta vegada és així o no n'hi ha per tant?
0: A veure, això una mica no, no ho sabem, no?, perquè tot depèn de qui sigui escollit i de què passi quan, quan arribi a ser president. El que sí que podem dir és que són unes de les eleccions que són en un context de més polarització de, de la història, com a mínim de la història recent des que tenim dades evidentment no és un tipus de polarització com la que va a patir la, uh, després de la Guerra Civil Americana, no és aquest context, però sí que en els temps moderns és una polarització molt, molt intensa uh, i que, per tant, doncs, uh, hi ha com dues Amèriques molt diferents que decideixen doncs, com ha de ser el país uh, en el futur. I uh, la gràcia de tot plegat, una mica, és que uh, així com fa uns mesos uh, Donald Trump uh, tenia un camí cap a la reelecció que semblava una miqueta més fàcil, aleshores ha arribat la Covid Uh, això ha canviat totalment el panorama i uh, cada vegada Biden doncs, ha anat augmentant el seu lideratge en, en les enquestes. Ara bé, també és veritat doncs, que, de moment, hi ha un interrogant important. Les enquestes diuen que uh, guanyarà uh, Joe Biden, però uh, una victòria de Trump tampoc seria una cosa uh, sorprenent.
1: Per què es van equivocar tant, 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 tan, fa quatre anys les enquestes? Uh, perquè ho he anat explicant, eh, però feia... Era molt divertit eh, veure a les nits electorals, aquells especials que es feien, eh, els experts com també feien un gir de volant significatiu.
0: Sí, el que passa que aquí eh, hi ha un element important que jo crec que és, és crucial que s'entengui, que és que, en el fons, les enquestes eh, no es van equivocar. El que es va equivocar és la interpretació de la predicció de les enquestes, que és quelcom diferent. I a veure, m'explico. Les enquestes, eh, fa quatre anys, donaven eh, la probabilit una probabilitat de victòria de Trump del 35%. Eh? És a dir, imagineu-vos un món en què se celebren 100 eleccions americanes, doncs 35 d'elles les hauria guanyat eh, Donald Trump i la resta les hauria guanyat Hillary Clinton. Per tant, no estem, no estàvem parlant d'una eh, projecció mo, molt estranya. Avui, eh, les enquestes el que ens diuen és que eh, Joe Biden ho té una mica millor i que la seva probabilitat de victòria és del 90%. Eh? Això vol dir que eh, gairebé totes ens estan dient que Joe Biden guanyarà les eleccions. Ara bé, també és possible, tot i que molt improbable, però és possible i no sortiria d'uns paràmetres molt estranys que Donald Trump guanyés. Ara, tot això passarà només si hi ha una combinació de resultats eh, una mica estranya o estrambòtica, també s'ha de dir. És a dir, que Donald Trump guanyi de forma inesperada en diferents estats en els quals doncs, Joe Biden avui en dia té una, un avantatge considerable eh, com poden ser Ohio, Michigan, Carolina del Nord, etc etc. a veure, Aix... Toni,
2: una cosa... Sí. Eh? Uh, és que, uh, uh, a veure, per, per començar hi havia models d'aquests de, de, no, de científics o, 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 de, o de diaris que deien que Hillary Clinton tenia un 95 o un 99% de probabilitats de guanyar, per tant això també uh, tenia tela marinera, però a més però a més, més d'això, i, i tampoc vull obrir aquest, aquest uh, meló uh, perquè ens hi passem hores, eh? però aquesta idea de que hi ha un 30% de probabilitats de guanyar, què punyeta vol dir això? O sigui, veure, uh, a, 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 a això és una cosa d'un model matemàtic però en el món no hi ha cent eleccions americanes i, i 30 cauen d'una cara no i 60 cauen duna creu és que això això és d'aquelles coses conceptuals que, que es diu com si fos no com si la gent normal no entengués les coses perquè no no és que diguem que no és que dèiem que guanyaria a Clinton, és que creèiem que guanyaria en un 70 dels casos És que no hi ha un 70 dels casos hi ha una sola elecció i aquesta aquesta afirmació no? de que en el 70% Hillary i l'àrea que guanyat, no es pot verificar mai perquè no podrem mai repetir l'experiment. Per tant, és una d'aquelles coses que es diuen i que jo penso que, de fet, eh, generen una confusió extrema.
0: Sí, efectivament, perquè però per això té a veure amb l'aturalesa de les enquestes, no? perquè les enquestes el que ens donen són probabilitats de victòria o de, o de derrota, i no tant eh, afirmacions determinístiques. És a dir, el que una enquesta no pot fer mai és eh, eh, dir doncs, que eh, segur, seguríssim, allò 100% segur, Uh, un resultat electoral serà d'una determinada manera. També he que, que això depèn molt de com s'interpreta la cuina de les enquestes. Per exemple, fa quatre anys va haver una cosa que les enquestes als Estats Units van fallar molt, que és que van infraestimar la participació de molts americans que viuen en zones suburbanes que són, que són blancs. Normalment aquesta gent votava poc i Donald Trump va aconseguir uh, mobilitzar-los i això va fer canviar el vot a molts, a molts dels estats. En tot cas, el resum seria que uh, Donald Trump eh, ho té més difícil que fa quatre anys. Ara bé, la seva victòria tampoc se, se sortiria, diguéssim, d'uns paràmetres molt, molt excepcionals.
1: On sí que coincideixen tots els analistes eh, és que eh, és necessari que hi hagi un resultat molt clar i que Trump eh, no acceptarà fàcilment una derrota ajustada. Eh, per tant, aquesta és una de les claus. I, de fet, d'aquí uns dies al suplement emetrem una entrevista amb el periodista i escriptor Ramon Lobo, un veterà corresponsal de guerra que es mira als Estats Units, en especial també interès perquè els coneix de molt a prop. I atenció, aquest és un extracte de l'entrevista que avancem aquesta setmana, fa aquesta advertència.
0: Jo cre prova va ser que Trump no va reconer els resultt si pierde. Eh, Inclus si la nota electoral no ha resultats que és molt probable que no hi ha resultats per un elevado número de voto por correo, Eh, él se va a declarar vencedor y cualquier resultado que no coincida con lo que ha dicho es un robo. Estados Unidos se dirige a un escenario peligrosísimo en el que un enfrentamiento civil no está descartado.
1: Papo aquest relat. No sé si vosaltres també el veieu així o el relativitzeu.
0: Jo, és, és una mica apocalíptic, diria jo. Eh? A, a, a veure, jo estic d'acord amb la primera part de l'afirmació i no potser no tant amb la segona part. La, la primera part bastant més i, i té a veure amb el, amb el que es comentava no? de, dels vots per correu. Cal dir que avui eh, hi han votat 90 milions de persones als Estats Units i 60 milions de persones ho han fet per, per correu, per correu postal. I això perquè és important? Doncs per la simple raó que el correu postal, en molts llocs no es compta el mateix dimarts, eh, o començaran a comptar el dimarts, però no acabaran el mateix dimarts eh, eh, de comptar totes les paperetes. I això es pot allargar en alguns casos, en alguns estats per experiències prèvies fins a un mes per tant, ens, ens estem en un escenari en el que probablement, depèn del que passi, és possible que la nit electoral es doni com a guanyador, entre cometes, a Donald Trump. Per què? Doncs perquè la gent que vota a les urnes, al el col·legi electoral, és més republicana que no els capa... que no cau fan per correu postal. Però clar, això, I, és... això
1: és perillosíssim, això que m'estàs dient, perquè si la nit electoral Donald Trump es dona com a vencedor, celebra la victòria i al cap d'uns dies precisament se li, se li resta o se li treu aquesta victòria i se l'adjudica, Vull dir que Biden... Aleshores sí que tindrem aquest escenari en què potser Trump no ho accepta de cap de les maneres, no?
0: Bé, clar, aquí és possible que no ho accepti. La qüestió és si els mecanismes institucionals no, no impedeixen que no ho accepti d'alguna manera, perquè la comissió electoral declararà un guanyador. La gran diferència és que la, el guanyador no de, en algun escenari no es declararà el mateix dia, sinó que es declararà quan es comptin totes les paperetes que han arribat per correu, que, repeteixo, són 60 milions, i són moltes. Per tant, d'aquí ve una mica aquesta idea que dona el Trump ha anat insistint durant la campanya, de que hi ha hagut frau, que les paperetes no compten, perquè ell sap, el seu equip de campanya sap, que la gent que vota per correu és més demòcrata que no pas republicana. Per tant, en un d'aquests escenaris que se'ns presenta, pot ser que anem cap a unes eleccions força llargues i controvertides.
2: I on? No, eh, a veure, és veritat, això la por aquesta no, de l'enfrontament civil eh, hi és, i, i quan tu parles amb, amb gènere els mercats financers doncs eh, ho esmenten, Uh, jo crec que, que no sé, eh, potser m'equivoco, però jo crec que, que s'exagera una mica, eh? és a dir, la, 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 la possibilitat que això passi uh, per més que, que, que Donald Trump a uh, doncs ell no? en, en, en rodes de premsa digui o no accepto o no hi estic d'acord o tal. però la possibilitat que ell, ell diguem-ne no renunciï no? I, i no admeti realment el resultat amb, amb les seves accions no? uh, això és una mica no? com la, la declaració d'independència, tu declares la independència però després no fa res, doncs jo crec que, que és més probable que, que això sigui una mica així um, clar, quan diu bueno, no, no, l'enfrontament civil no, no, no està descartat Dius, bueno, clar moltes coses no estan descartades no? és a dir, uh, que, que Junior Firpo sigui un bon lateral no està descartat però és improbable no? uh, llavors clar és, és d'aquelles prediccions que tu la pots dir però, però és difícil jo crec que és difícil que passi mm.
1: veig que no em va conversar
2: el partit d'ahir tampoc eh no, no, mira, de fet, vaig acabar relativament content. Eh? Allò, perquè feia molt temps que, que, que no passava això de que anaves empatant i, i tenies la sensació que, que, mira, que el partit tenia gràcia i que potser encara guanyaries, no? Això feia molt, molt temps que no passava, perquè no? fins ara és allò que no... Que, bueno, anaves empatant i des, bueno, ja està. Després us deixaré parlar una mica de futbol,
1: però uh, deixem que centri la pilota també al terreny, terreny polític i uh, electoral. Eh... Um, Sí, sí, sí jo sé que és, és una pregunta eh, que es fa sovint, eh, però és a dir, eh, suposo que els americans aquí el que han de fer és, és triar entre dos polítics que són o de dretes o molt de dretes. no, eh, Tony um... <coughs>
0: Sí, 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 anava buscar una excusa, però sí, això és correcte. Però clar, evidentment, la ideologia dels candidats i dels partits sempre s'ha de fer en termes relatius, no? És, és aquell típic exemple de que un partit de dretes de Noruega és molt més d'esquerres que el partit laborista del Regne Unit, no? Per tant, tot depèn de, de quin context siguis. Però sí, sí, sobretot perquè els demòcrates ha guanyat Joe Biden, que és conegut doncs, per ser un polític més aviat moderat, Uh, recordeu doncs, que a les primàries uh, uh, doncs es va intentar... Hi havia tot un debat de si el Partit Demòcrata havia d'anar molt cap a l'esquerra o més cap al centre. Al final s'ha optat doncs, per una plataforma política que és molt centrista, per no dir molt de dretes, efectivament.
1: I per què no existeix l'esquerra als Estats Units? O per què no té presència electoral decisiva i hi ha aquest bipartidisme?
0: Bé, doncs una, una primera qüestió és una qüestió estructural, no? és que potser el país a nivell ideològic doncs és més aviat eh, conservador. I, i l'altra segona qüestió important és el, el sistema electoral. El sistema electoral, eh, el fet que no sigui un sistema electoral proporcional, sinó que sigui majoritari, és a dir, que el que guanya s'emporta tots els vots, eh, tots els delegats del col·legi electoral, fa que es penalitzi molt eh, els tercers candidats més petits d'esquerres, que en molts països doncs, aconsegueixen que les polítiques públiques siguin més, més d'esquerra. Uh -huh. En tot cas, això també s'ha de relativitzar eh? perquè sí que és veritat que els Estats Units a nivell de presidencial poden ser molt conservadors, però després a molts estats les polítiques que fan són molt progressistes.
1: Molt bé. Uh, I on quan costa presentar-se uh, com a president dels Estats Units?
2: Home, això és difícil, és difícil de dir, no? Depèn, cada campanya és, és diferent. En aquest 2020, en principi, les eleccions seran les més cares de, de la història. Eh? Entre, diguem-ne, Donald Trump i Joe Biden, eh, doncs les campanyes eh, es calcula eh, que acabaran costant uns 11.000 milions eh, de dòlars, que és una mica eh, el doble, quan ajustes per inflació, que el 2016. Eh, per posar-nos en context, perquè aquí, en els Estats Units... Eh, hi ha una sèrie de, de tercers candidats, que això a vegades la gent no n'és conscient. Eh? És a dir, el Partit eh, Demòcrata i el Partit Republicà eh, presenten eh, els seus candidats i tothom sap que són el, un dels dos guanyarà, eh, però hi ha una sèrie d'altres partits que també es presenten. Eh, no sé si, per exemple, heu vist eh, Tiger King, aquell documental de Netflix. Boníssim, sí. sí, sí. sí. Aquest, doncs, persona... Aquest
1: personatge no... també una... s'intenta presentar, no? de
2: governador, crec que és. Bé, la campanya del governador va ser més, més seriosa, però també es va presentar de president en el 2016. Jo, de fet, el coneixia per això i no, no sabia tota la història que després ha amb el documental, però jo recordava que ell s'havia presentat per president el 2016. Per tant, hi ha una sèrie de, de, de friquis que es van presentant i fins i tot hi ha una sèrie de, 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 de gent que són menys friquis, diguem, però que es presenten per partits amb llarga tradició. Per exemple, al 2016 teníem Gary Johnson Uh, no pel Partit Llibertari o Gil Stein pel, pel, pel Green Party, pels Verds, i si mires quan van costar aquelles campanyes, per tenir una mica una idea no? de si vols ser una persona mínimament seriosa que es presenta a president però sense tenir aquesta gran infraestructura, quan, quan et pots arribar a gastar? Uh, Gil Stein es va gastar uns uh, 3 uh, milions de dòlars i Gary Johnson se'n va gastar uns 12. Uh, per tant, uh, com podeu veure, no és barat eh, presentar-se a president encara que, que tinguis poques opcions, t'acabes gastant uns 3 milions de dòlars. Uh, evidentment, les, les grans campanyes dels grans partits ja són una cosa totalment fora de control.
1: Mm -hmm. uh, per tancar, un pronòstic, si us sisplau, uh, que així el gravarem i us el repetiré uh, diumenge que ve. Mm.
0: Sí, sí. No
2: Silenci. Rodon, Rodon va, Rodon, dispara. Què?
0: Que, no, que comenci jo.
2: Que comenciu jo? Uh, home, jo, a veure, els pronòstics són complicats. Uh, cal dir que, que els mercats financers... Uh, doncs estan bastant convençuts que guanyarà Biden, però una de les grans preguntes per ells és què passarà amb el Senat, perquè evidentment eh, els mercats tenen una certa preferència per Donald Trump, eh, perquè el 2016 va retallar molt els impostos, eh, però, eh, com deia el Toni, eh, jo crec que Biden, de fet, és un president eh, molt de dretes que acabarà agradant encara més, eh? Eh, i, i històricament, de fet, tot i que les victòries republicanes han generat no més creixement de borses inicialment, després els demòcrates van han fet millor. Eh, llavors els mercats estan estan convençuts uh, que, que serà que serà Biden i no tenen clar el tema del Senat. Llavors, jo amb el Senat no, hi, no hi entro, mm -hmm. uh, però jo sí que crec que és probable que guanyi Biden. Uh, la raó és perquè crec que la victòria de Trump el 2016 és difícil de repetir. Uh, recordem que, com deia el Toni abans, en el vot popular va perdre de molt i uh, va guanyar gràcies a victòries decisives uh, a certs estats. Jo crec que, uh, tenint un un candidat que no és tan impopular com Hillary Clinton, és difícil de repetir allò, perquè, a més a més, ara la gent ja sap que Donald Trump pot guanyar eleccions. Llavors, jo crec que hi havia molt votant desmobilitzat demòcrata que no se n'adonava, que jo crec que ara votarà. Um, per tant, jo crec que, tot i que hi ha un, un efecte molt important als Estats Units, que a tots els presidents els hi dones 8 anys, generalment, no, no, és a dir, si els votes un sí. cop, la gent tendeix a votar-los un altre cop, uh, jo crec que abans del Covid era una mica, no?, uns 50-50, jo crec que ara amb el Covid... Uh, és bastant probable que, que Biden guanyi i a més a més pensem en tota la gent que es va equivocar fent aquests models de les enquestes el 2016 i que en guany no es volen equivocar i que crec que si, si hi ha cert efecte precisament que estan corregint a l'altra banda eh? Toni, breu, i per sisplau. tant estan exagerant Clar, sí, a de... bueno, jo, uh,
0: aquesta setmana ha sortit publicat uh, 10, 10 prediccions fetes per 10 politòlegs diferents i, i 7 d'elles donen la victòria a Biden i 3 a Trump. Per tant, jo faré cas als meus col·legues, uh, tot i que em risc d'equivocar-me molt, però diria que Biden guanyarà les eleccions.
1: Molt bé, doncs uh, queda clar aquest missatge. Uh, molta sort, descanseu, cuideu-vos i diumenge que ve ho comentem tot plegat i us uh, repetiré aquest fragment, d'acord? Molt bé. I tant, i tant, uh, tant. Que vagi molt bé. Gràcies a tots dos.